0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf... in samenwerking met Friesland Campina en Randstad Groep Nederland.
1: Ik heb ook zo'n positie waarvan je soms denkt in al je onwetendheid... van wat wordt er nu eigenlijk van me verwacht en hoe authentiek kan ik zijn? Dat is een eeuwige struikel.
2: Als je het hebt over authentiek leiderschap, ben je nou jezelf? Ja, dan moet je dus kijken of die fitter zit. En als die fitter niet zit, dan moet je ook je consequenties eraan verbinden.
0: Welkom bij de podcast Jezelf Zijn Werkt van Diversiteit in Bedrijf. De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi Kok-Louise, communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijf en presentatrice en nu ook jullie podcast host. In deze aflevering ga ik in gesprek met twee mensen uit de top van hun organisaties over leiderschap. Hoe zijn zij aan de top gekomen? En konden zij hun authenticiteit bewaren of hebben ze iets van hun eigenheid ingeleverd? Mijn eerste gesprek voerde ik met Marjolein ten Hoonte. Zij is directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstadgroep Nederland. En ook een veelgevraagd spreker en opinieleider als het gaat om arbeidsmarktontwikkelingen. Voor mijn tweede gesprek ging ik naar het hoofdkantoor van Friesland Campina en interviewde ik Hans Meuwes. Hij is president of business group Dairy Essentials... en is verantwoordelijk voor zo'n kleine 4000 man. Welkom. Dank je wel. Graag zou ik jou ook zelf de kans willen geven... om te vertellen waar je voor staat. Geen Ga gang.
1: Waar ik voor sta is dat eigenheid iets is... dat mensen heel goed moeten bewaken. Ik probeer ook altijd in mijn eigen omgeving... juist dat uit mensen te halen wat hen zo eigen maakt. Omdat ik erin geloof dat gemengde teams uiteindelijk... De maatschappij en organisatie en ons allemaal het meeste oplevert.
2: Ja, als ik kijk naar, naar leiderschap... dan kijk ik toch heel erg wat mijn persoonlijke purpose is. En dat is om impact te hebben. Om zaken beter te achterlaten dan ze zijn. En om te zorgen dat de mensen waar je mee samenwerkt... dat ze gepositioneerd zijn om op hun best te zijn. En ook om het maximale eruit te halen.
0: Eigenheid, gemengde teams. Daar gaan we zo meteen verder op in. Ik begin altijd met de vraag, wie is jouw rolmodel? Ja, dat...
1: dat... Verschilt. Ik heb uh, die bewondering voor Michelle Obama... voor de manier waarop zij uh, de buitenwereld laat weten. Alles kan. Alles is mogelijk. En tegelijkertijd ben ik vriendin geworden van de Syrische vluchtelingen... waarvan ik denk, jeetje, wat een rolmodel is dat? Dus het varieert in wat ik in mensen zoek als rolmodel. En dat is eigenlijk altijd, ga je uit van jezelf... Kijk je goed om je heen. Maak je handig gebruik van anderen die je bij dingen kunnen helpen. Zoek je verbinding. Dat is wat mijn rolmodel is.
0: En die vriendin van jou die uit Syrië is gevlucht. Waarom is dat dan een rolmodel voor je? Nou, met helemaal niks
1: hier komen. Alles achter je laten. En dan niet naar worden of op anderen afgeven. Maar juist denken, heel optimistisch. Ik ga er tegenaan. Ik ga wat van het leven maken. Wat achter me ligt is niet belangrijk. Wat voor me ligt, dat telt. En hoe doet ze dat?
0: Fenomenaal. <laughs> Wie is jouw rolmodel?
2: Mijn rolmodel? Ja, goede vraag. Kijk, ik geloof dat je van iedereen wel iets kan leren. Als ik naar mijn, mijn leiders kijk, mensen waar ik mee heb samengewerkt... daar zitten altijd mooie punten in waar ik iets mee kan. Dus ik heb niet echt een rolmodel. Ik was wel wat geïnspireerd door een boek... wat ik laatst heb gelezen van Michela da Prins. Eh, dat is die ballerina, komt uit Sierra Leone. Had eigenlijk helemaal niks... Vader vermoord, moeder overleden, in een weeshuis gezeten... als weeskind opgenomen door een Amerikaans gezin... maar had wel iets gezien waardoor ze geïnspireerd was. En dat was een foto uit een blad waarin ze een ballerina zag. En ze zei, dit is mijn droom, dit wil ik ook. En dat heeft ze vastgehouden. Vervolgens hebben haar pleegouders hebben haar gepositioneerd... dat dat potentie eruit kwam. En heeft ze alles, maar dan ook alles aangegrepen... om succesvol te zijn en om ervoor te gaan. En nu... Zit ze in het Nationale Ballet, gedans, alle mooie dingen gedaan. Ja, als ik zoiets lees, en dan weet ik niet wat een rolmodel is... maar daar zit zoveel in van hoe je gewoon naar het leven moet kijken... en met alle beperkingen die je had waar je vandaan komt... alle opportunities aanpakken en het maximale eruit halen. Nou, dat inspireert en daar haal ik ook energie uit.
0: We gaan vandaag dus in op authenticiteit en met name authentiek leiderschap. En dat doen we aan de hand van een interview... wat ik heb afgenomen met professor Taris... En hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En hij weet heel veel over authenticiteit op de werkvloer. Laten we beginnen, zal ik zeggen.
3: Mijn overtuiging bijvoorbeeld is dat leidinggevenden over het algemeen niet authentiek zijn. Dat wordt vaak gemeten of dat wordt altijd onderzocht in termen van de percepties van de mensen die naar die leider kijken. Dus de medewerkers moeten aangeven van ik kijk naar mijn leider en ik heb het idee dat die persoon helemaal zichzelf is. Maar als ondergeschikte heb jij geen idee wat er in het hoofd van die leidinggevende bij jou gebeurt. Dus een, een goede, authentieke leidinggevende die hoogscoort op authentiek leiderschap... zou best heel authentiek kunnen zijn. Maar het kan ook een geweldig toneelspeler zijn.
1: En er is nogal een quote. En hoe waar? Ja. Is het waar? Nou ja, kijk. Ik heb ook zo'n positie waarvan je soms denkt in al je onwetendheid... Van wat wordt er nu eigenlijk van me verwacht? En hoe authentiek kan ik zijn? En op welke manier reageren anderen op deze authenticiteit? En kan ik me beter even op een andere manier voordoen dan ik nu ben? Dat is een eeuwige struggle. Dat is eeuwig de vraag die je jezelf moet stellen. En het
0: mooie aan heel ervaren worden... is dat je steeds dichter bij je eigen ik komt. En kun je zo'n situatie noemen waarin je dan ja, zo'n struggle had? Dat je dacht van nou ja, nu kan ik misschien beter niet dit aspect van mezelf laten zien. Ik weet nog
1: heel goed dat ik de allereerste ochtend... dat ik benoemd was tot districtsmanager... een vraag kreeg van een van mijn collega's... die tot dan toe ook mijn collega in het team geweest was. Maar ineens was ik de leider van de PEC. En toen dacht ik, oh, ik vind dit gewoon een hele stomme vraag. Ga ik dat nou zeggen? Of ga ik in mijn stoel zitten, een beetje directeur doen. Ja, en toen heb ik voor dat laatste gekozen. En ik weet het nog heel goed. En ik weet
0: ook nog heel goed hoe suf het was. En dat is leren. Herken je dat, wat Marjolein zegt?
2: Nou, die eigen ik zeker. Kijk, ik denk dat je... en je leert daar toch schade en schande. Je moet niet te veel concessies doen aan jezelf. En wat essentieel is om succesvol te zijn... is je moet zo gepositioneerd zijn dat je at your best bent... Je moet er gewoon voor zorgen dat je can play at your strengths. En soms gebruik ik wat Engelse woorden. Sorry ja, dat,
0: dat is de voortaal bij Friesland Campina volgens mij.
2: Ja, we mixen het een beetje. Oh, okay. maar, ja. Dus voor mij is dat essentieel. En ik denk ook dat als je gaat kijken naar... waar ben je nou heel succesvol geweest? Wat is nou dat moment geweest in je carrière? Dat je zegt, daar werkte het allemaal. En wat was dat dan? Wat was dat voor jou? Nou, als ik kijk wat ik heb gedaan. Ik heb bij DSM gewerkt, lang gezeten. Fantastisch bedrijf. Ik werk nu bij Friesland Campina. En als je gaat kijken, wanneer ben ik nou uit mijn best... dan zijn er een aantal condities voor. Ik moet zelf in shape zijn. Ik heb echt balans thuis nodig. Hè. Als mijn gezin, als dat niet werkt, dat werkt voor mij dan ook niet. Daarnaast moet ik in een omgeving zitten die echt toe doet. En waar je de ruimte krijgt om met wat er toe doet... om daar ook iets moois van te maken.
0: En wat houdt dat in,
2: er toe doen? Nou, als je gaat kijken, bij DSM was dat Brighter Science... Brighter living. En dat betekent dus dat je echt bezig was om met technologie, biotechnologie... de wereld een stukje beter te maken.
0: Dus dat je een bepaalde purpose
2: hebt bedoel je dan? Een purpose gedreven bedrijf. En dat je, je daar ook bij thuis voelt. Als je bij Fries van Campina kijkt, fantastisch ook, is het nursing by nature. Dus gewoon zorgen dat je met fantastisch mooie zuivelproducten... de wereld een stukje beter maakt door fantastische voeding te brengen. Dit bedrijf heeft een basis... En die zit heel dicht bij mijn core values. Waar ik, eh, en ik word er, ja, daar, daar word ik vrolijk van. En als je het hebt over authentiek leiderschap, ben je nou jezelf? Ja, dan moet je dus kijken of die fitter zit. En als die fitter niet zit, dan moet je ook je consequenties eraan verbinden. Soms werkt het gewoon niet. Dan moet je er iets mee doen.
0: Dus je zegt eigenlijk, je moet op zoek gaan naar een werkplek. die dezelfde waarden deelt als je eigen waarden eigenlijk.
2: Ik zou me iets anders willen vrezen. Je moet daar gaan zitten waar je op je best kunt zijn, waar je je sterkte maximaal kunt benutten en zo succesvol kunt zijn. En als dat niet werkt, en dat hebben we allemaal wel... dan doe je concessies en je gaat jezelf ook corrigeren. Maar je bent het meest succesvol als er een balans is... tussen waar je heel goed in bent, dat je op je best gepositioneerd bent... en dat er fit is in de omgeving waar je dat doet.
0: En die struggle die Marjolein omschreef... dat je soms moet zoeken naar ook ben ik hier de leidinggevende... of ben ik mezelf, wat laat ik zien? Heb jij dat ook wel eens ervaren?
2: Nou kijk, ik werk 25 jaar. Ik heb enorm veel dingen fout gedaan. Ook als het gaat om leiderschap. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je bepaalde veranderingen hebt doorgevoerd. Zelf denken dat je het allemaal heel erg goed weet. De basisdingen. Dus, Wat is
0: de fout waar je het meest van hebt geleerd?
2: Nou die zit toch wel in het doen van aannames. Een van de dingen waar ik heel veel aversie tegen heb nu... is dat je dingen baseert op te veel aannames. En ik denk dat je altijd moet proberen om naar de facts te gaan. Zowel als het om mensen gaat... Als het om business cases gaat, waar gaat het nou echt om? Wat voor problemen ben je aan het oplossen? Zeker in het begin van je carrière, in mijn geval in ieder geval... heel erg met jezelf bezig zijn. Het gaat om mij, kijk mij eens even fantastisch mm -hmm. zijn. En dan toch ook met die mindset denken. Ja, ik denk zo. Mijn omgeving zal ook wel zo denken. Waardoor je mensen passeert, waardoor je gewoon... ook soms af en toe gewoon als een ja, niet serieus wordt genomen... omdat je gewoon zo obsessed bent met willen scoren en je ding willen doen... Nou, dan ga je een paar keer op je gezicht. En dan leer je vanzelf wel, wat werkt nou wel en wat werkt niet? Ben ik nou mensen aan het helpen of ben ik nou met mezelf bezig? Maak ik mijn omgeving beter? Heb ik impact? Of ga, waar gaat het nou precies om? Nou, dat moet je ervaren. Daar moet je tegenaan lopen. Hoe sneller, hoe beter. En hoe beter je leidinggevend is, hoe beter je baas is. Die je meteen die spiegel voorhoudt en die zegt, wacht nou eens even. Dit zie ik. Ga er iets mee doen. En die je daarbij helpt, hoe sneller het gaat. Ik heb bazen gehad die daar fantastisch in waren. En ik heb gehad... Couldn't care les, kon ik helemaal niks mee. Ook daar zie je gewoon, en daarom vind ik het leiderschap en de impact die je hebt ook op mensen, zo essentieel. Je kunt mensen maken of breken, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. En die awareness is essentieel.
0: Welke dingen ga je als leidinggevende van nature goed af? Ik denk dat ik ontzettend sterk ben in mensen
1: enthousiasmeren. En de tegenhanger daarvan is dat ik ook een ongelofelijke drangkond kan zijn. Drangkond, ja. Licht toe. Ja, druk opvoeren, snel, kom op, meer,
0: beter, anders. Dus het is heel uitdagend, maar het kan ook die manning zijn. En wat denk je dat je nog zou moeten leren in je rol als leider? Meer rust,
1: meer, rust. meer ruimte, meer um, komt wel goed.
0: Ja. Waar merk je dat aan? Als je dat doet,
1: dat het oplevert.
0: Is er volgens jou een verschil tussen vrouwelijke leiders en mannelijke leiders?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het per mens verschilt... welke harde, zachte variant je inzet. Mensen verschillen. En de ene mens is heel erg goed in deadlines halen... en het enthousiasmeren van een team. En de andere is misschien veel beter in... jongens, weet je, kalm man. Het komt wel goed, hou je weekend, doe dit. En, en die
0: combinatie is natuurlijk perfect. Maar als ik jou zo hoor praten... dan ben jij eigenlijk meer het eerste... of heb ik dat verkeerd?
1: Nee, je leert in je leiderschap... Ik geloof dat ik steeds rustiger en kalmer word.
0: En hoe is dat dan? Want je hebt best wel een, nou ja, een hoge positie natuurlijk. Er is veel gezegd over dat er gebrek is aan vrouwelijke leiders in de top. Merk je dat dat je een van de weinige vrouwen bent in die positie? En hoe is dat? Ja, ik werk
1: bij een bedrijf waar heel veel vrouwen werken. Dus ik, ik bevind me in de gelukkige omstandigheid... dat er ook redelijk wat vrouwen om mij heen zijn. Maar door de bank genomen zie je natuurlijk dat het nog wel meevalt. En dat is het, ja. Daar, daar hebben we met elkaar aan te werken. En dat is ook de reden dat ik denk dat je daar als vrouw een bijdrage aan kan leveren. Dat je kunt laten zien dat in zo'n team en in de omstandigheden waarin je bent, je heel goed met elkaar kan werken. En dat hoeft niet alleen over vrouw te gaan, dat kan over allerlei eigenschappen gaan. Dat vind ik zo moeilijk aan inclusiviteit, dat het over veel meer eigenschappen gaat dan ben je feminin of masculin.
0: En op welke manier lever je daar zelf een bijdrage aan? Aan een meer inclusief werkklimaat? Door heel goed op te letten hoe ik zelf door mijn
1: witte vrouwelijke ogen naar de anderen kijk. En mm -hmm. me te betrappen op patronen die ik uh, moet doorbreken. En dat vind ik heel uitdagend. Ik vind het soms ook heel zuur om te merken dat ik zo in elkaar zit. Maar op het moment dat je jezelf daar bewust van bent. En daar ook met anderen over spreekt. Dan gaat er een wereld voor je open. Dat vind ik echt heel mooi.
0: Kun je een voorbeeld
1: noemen van iets waar je recentelijk bewust van bent geworden? Ik vind het heel lastig om dat in één voorbeeld te vatten. Ik ben me ongelooflijk bewust van het punt waar je van vertrekt. Waar je wieg staat, waar je opgroeit. Waar je dat maakt allemaal dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En de wereld is echt anders. Mm -hmm. En dat is de uitdaging. Dat is wat ik probeer steeds in een soort... Ik zei dat volgens mij in het vorige gesprekje ook. Dat je einde van de week denkt, hoe heb ik het nou eigenlijk gedaan? Maak ik mijn mind op? En dan, ja, daar leer je van. Door die innerlijke dialoog te voeren op, heb ik in of uitgesloten.
0: Heb je een vast moment in de week dat je je dat afvraagt? Ja, mijn vrijdagmiddag.
1: Zo uh, half zes, zes uur, dan maak ik mijn week op. Ja, elke week. En hoe doe je dat dan? Nou, ja, rustig voor me uit. En ik heb een paar onderwerpen die ik voor mezelf na wil lopen. En uh, dit is er één.
0: Heb je dan een, een boekje of zo waar je dat dan nee, in opschrijft? Nee, ik heb geen boekje. Nee. Gewoon in je hoofd ja. Even reflecteren. Ja. Ik denk dat we doorgaan naar het volgende fragment.
3: Het punt is, bepaalde rollen, bepaalde posities en organisaties vereisen bepaald gedrag. Mensen worden ook geselecteerd voor die posities op de een of andere manier op basis van de prestaties. Van hun functioneren in andere rollen. Je zult vaak zien dat mensen hogerop komen. En daar voor die posities, de hogere posities worden geselecteerd door anderen. Door jouw baas bijvoorbeeld of de baas van jouw baas. Um, mensen zoeken over het algemeen, blijkt ook uit onderzoek, naar mensen die op hen lijken. Dus wat je krijgt is dat je misschien begint met een hele brede basis, hele diverse basis van mensen met verschillende normen, verschillende waarden, verschillende gedragingen. Je ziet vaak dat het, het soort mensen dat boven komt drijven in een organisatie, dat die veel eenvormiger zijn dan aan de basis het geval is. Die mensen gaan op elkaar lijken.
0: Zie je dat ook bij
1: Randstad Groep Nederland? Dat heet vorming van monoculturen. En wij zijn heel trots op dat wij allemaal diep blauw gekleurd zijn. En dat heeft voordelen. Maar dat heeft ook het grote nadeel: dat je weinig diversiteit in denken en doen hebt.
0: Wat is diep blauw gekleurd zijn?
1: Ja, dat noemen wij zo. Hè? Dat, is, dat is de kleur van je logo. En uh, we zijn blauwe mensen, zeggen we dan. Ja.
0: Oké, okay, en wat houdt dat dan in?
1: Ja, dat je een randstad bent. En dat is een heel vastomlijnd iets. En de vraag is dus of iemand die anders is of van buiten komt, zich daaraan moet aanpassen. Of zegt, ik kan mijn eigenheid behouden. En dan moet je als organisatie op gaan letten... dat je die eigenheid van mensen de ruimte blijft geven. En dat is ook een heel belangrijk issue in ons bedrijf. Want dat hebben we in feite nodig. Het nadeel van een monocultuur is dat je elkaar... Zo goed begrijpt dat er bijna geen ideevorming of zo meer kan opstaan dat niet in je straatje is. En je mm -hmm. hebt juist uit je straatje denkers en doeners nodig om vooruit te komen in de wereld. En uh, dat is de grote keerzijde van het zo goed met elkaar kunnen vinden.
0: Het heeft ook veel voordelen, denk ik
1: maar een half woord nodig hebben, is daar een van de dingen in. Dus het lijkt in eerste instantie, denk ik ook... nee, ik weet het zeker, dat dingen meer tijd kosten... of dat je elkaar niet snapt, of dat je het er beter over moet hebben. En toch ben ik ervan overtuigd dat dat je meer oplevert.
0: Maar ben u toch wel heel erg benieuwd naar die Randstad er, Want... Nou ja, omschrijven dus zo'n typische randstad. Wat voor eigenschappen heeft zo iemand?
1: Dat is een doener. Dat is iemand die heel optimistisch is, snel, eh, commercieel. Een echte dienstverlener. Dus het zijn matches. Op het moment dat je zegt, goh, ik heb zin in een slokje
0: water... dan staat het al voor je neus. Dat is ons bedrijf. Er zijn dienstverleners. Is er bij Friesland Campina ook sprake van zo'n monocultuur... waar Marjolein het over
2: heeft? Laat ik vooropstellen dat diversiteit een lifeline is waarmee je succesvoller zult zijn. Als je dan gaat kijken, is dat een uitdaging voor ons? Ja, dan is het antwoord is, is zeker ja. Kijk, ik denk dat wij vanuit historie zijn wij een Nederlands bedrijf... met een waanzinnige entrepreneurial geest... om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden in verre landen. Maar we zijn een coöperatie met een hele sterke Nederlandse basis. En als je uit China komt en je komt hier werken... in ons hoofdkantoor hier in Amersfoort, waar zo'n 1700 mensen zitten dan zal je eerste gevoel toch zijn, dat voelt best Hollands aan. Ondanks dat wij wel echt staan voor diversiteit, gewoon echt multicultural. Maar ik denk dat we nog steeds een dominante Dutch-Nederlandse as hebben. En daar zijn we hard mee aan het werk, om dat op een ander niveau te krijgen. Zowel vanuit gender als van nationaliteit. We hebben onze agenda hebben gedefinieerd. En ik denk dat we een hele mooie slag hebben gemaakt, maar dat moet verder.
0: En wat is dat Hollandse dan, als je dat gebruikt om de cultuur te omschrijven?
2: Nou, deels taal. Dus gewoon, je staat er niet bij stil. Maar als jij Hollands praat en je bent niet, dan, dan is het heel vervelend. Mm -hmm. hè, want je, je, ben, je voelt je niet included hè, in, in zoiets. Bepaalde gewoontes. Kijk, ik heb hiervoor in Zwitserland gewoond uh, bij, uh, voor DSM gewerkt. En uh, daar had ik een, een, zat ik in een waanzinnig internationaal team. Met Chinees-Amerikanen, Latijns-Amerikanen. Dat is echt werken. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je dus, als je daar op je hol, hè, met je... Van je eigen, van, zo doen we het toch in Nederland. Dat werkt gewoon helemaal niet. Dus daar moet je echt investeren in. Maar als je dat goed doet, kom je tot een betere besluitvorming. Nou, ik denk hier zie je nog veel Nederlandse teams. En dat voelt ook gewoon best makkelijk. Ik ben zelf 53. Als ik met een groep van Nederlandse mannen eind 40, begin 50 zit. Die allemaal een beetje ongeveer in dezelfde fase. Dan, dan is het best snel schakelen. Dat is best makkelijk. Je zit al heel vaak toch. Nou ja, zo doen we dat toch. Ja, zo doen we dat toch. Is dat het beste besluit? Nee, waarschijnlijk niet het beste besluit. Maar het is wel makkelijker. En persoonlijk, en misschien, daar volgens mij hoor ik een monocultuur. Ja, ik denk dat je als leider moet streven naar een gezonde, diverse balans in je team... en de mensen om je heen die complementair zijn. Over het algemeen is dat we harder werken, maar heeft dat wat betere resultaten.
0: En zie je ook dat de vloer dus heel erg divers is... en dat het steeds eenvormiger wordt in de top? Ja,
1: in zekere zin... Maar dat heeft er ook mee te maken dat de basis veel breder is dan de top. Dus je, je, dat gaat, als het om aantallen gaat, is dat zo. Als je kijkt naar de diversiteit, dan werk ik bij een bedrijf... waar dat redelijk goed verdeeld is. Maar we zien wel dat we aandacht moeten hebben voor de pijplijn. Dus wie is er nou vanuit die basis die ook daadwerkelijk doorstroomt... naar plekken in de organisatie die we dan top noemen? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Daar heb je oog voor te hebben. Dus hoe emancipeer je zeg maar, je eigen medewerkers zo... dat ze in staat zijn om hun vinger op te steken en te zeggen... ik heb eigenlijk wel de ambitie om door te groeien in deze organisatie. En dat is iets wat je heel goed in de gaten moet houden... en waar ik,
0: denk ik ook het hele HR-apparaat op ingesteld moet zijn. Herken je dat, wat Marjolein zegt?
2: Kijk, als je in onze top gaat kijken, dan ga je kijken naar ons executive team. Hoe divers is dat? Daar hebben we zeker verschillende nationaliteiten zitten. Daar hebben we ook, ik denk targetwijs, hebben we een target van 30% aan gender diversity zitten. Dat hebben we ook in de top zitten. Maar we zijn er gewoon nog niet. En we hebben een heel mooi platform. Ik ben ook sponsor van onze diversiteitsagenda voor Friesland Campina. Ik vind gewoon dat we een heel mooi bedrijf zijn, een hele mooie baas hebben. Maar het is gewoon nog niet goed genoeg.
0: Op welke manier probeer je daar zelf als leider een bijdrage aan te leveren?
2: Nou, ik vind voor diversiteit, kijk, ik vind inclusie misschien nog wel belangrijker dan diversiteit zelf. Want iedereen is anders, iedereen heeft een andere mind ook. En de, de kracht van inclusie is zorgen dat er een omgeving is waar mensen gepositioneerd zijn zich thuis te voelen. en echt gewoon op hun best te kunnen performen. Dat is voor mij prioriteit één. En zelf toen ik in deze rol begonnen ben... ik ben nu 2,5 jaar uh, leid ik deze divisie... toen ik hier begon ben ik heel erg begonnen met open dialoogsessies. Ik heb denk 12, 1300 mensen gesproken... in rond de tafel sessies, uh, gewoon in tafel bij fabrieken... in Wageningen, hier in kantoor... om mensen één, helderheid te geven waar we voor staan. Twee is het gevoel te geven dat ze echt toe doen... dat we dit echt gezamenlijk moeten doen... en te kijken waar zit de bottlenecks om gewoon succesvol te kunnen zijn... Of dat nou in een fabriek is of in een kantooromgeving is. En dat hebben we eigenlijk doorgezet. En je ziet dat toen de COVID begon, de crisis begon in maart... toen hebben we dat eigenlijk op een hoger niveau getrokken. Dus we hebben eigenlijk gezegd... in deze situatie gaan we dat op een nog hoger niveau trekken. Dat mensen die in een andere omgeving ineens moeten werken... toch het gecontinueerd gevoel te geven dat je erbij hoort. We horen bij elkaar, we staan er samen voor. En we gaan het ook samen doen. En dat, we doen wat service om te kijken hoe wat erop gereageerd En ik hoor het ook in de gesprekken die ik heb... Ja, dat is enorm krachtig. Dus dat, dat inclusiestuk is voor mij eigenlijk de basis. En, da en daar werken we hard aan. En dat is ook de enige bodem waarop diversiteit kan groeien.
0: En hoe zorg je er dan voor dat als er dan dus iemand binnenkomt die daar niet op lijkt, dat hij toch de ruimte krijgt om zichzelf te zijn? En dat is nou de grote vraag.
2: Op ja.
1: welke manier sluit je in of sluit je buiten? En daar zullen ons, zal onze organisatie, daar is elke organisatie zich ontzettend bewust van dat gemengde teams je opleveren. Dus dat je vanuit je monocultuur moet kijken... op welke manier je daar dan mee aan de slag gaat. En wij doen dat als het gaat om culturele diversiteit samen met de VU. Omdat ik erachter kwam dat je een hele hoop voornemens kan hebben... maar dat je cultuur bepaalt welke interventies er nodig zijn... om ook daadwerkelijk aan dit onderwerp beter te kunnen werken... dan je het tot nu toe gedaan hebt.
0: Zijn er al inzichten uit voortgekomen...
1: Ja, ik weet alleen niet of ik die al echt mag delen. Maar een van de belangrijke dingen is dat de eigen culturele veerkracht van mensen. en cultureel leiderschap. dus leiderschap dat insluit in plaats van buitensluit. dat zijn eigenlijk de kernpunten van dat onderzoek wat
0: nu komt bovendrijven. En wat houdt dat dan in? Dat die leiderschap die in- of uitsluit? Nou, dat
1: is dus de bril. waardoor je vanuit je eigen authenticiteit naar anderen kijkt. Ja. je bewust bent van het innerlijk mechanisme. En je dan ook openstelt voor dat gevoel. Hè, dus mm -hmm. bewust onbekwaam durven zijn in hé, hey, wat ik nu eigenlijk doe, is iemand op basis van wat dan ook in of uitsluiten.
0: Dus dat is eigenlijk als eerste stap. Een inclusief leider die is reflectief en ja. die, die laat ook dat ongemak toe. Exact. En wat je meneer Taris ook hoorde zeggen, is dat mensen vaak mensen selecteren die op hen lijken. Ja. Nou, vertelde je zelf net dat je best wel reflectief bent. Dus dat je daar iedere week over nadenkt. Maar bouw je ook interventies in om jezelf zeg maar, scherp te houden... van of je inderdaad niet iemand selecteert op basis van... of je een klik met diegene hebt... of dat dat dan echt alleen maar heeft te maken met de competenties?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk in de organisatie... daar allerlei interventies op te bouwen. Dus je moet elkaar bij de les houden. Wie, mm -hmm. wie spreekt iemand? Hoe ziet dat team eruit? Is dat een gemengd team wat, een, he, wat iemand anders spreekt? Op welke manier zijn je advertentieteksten gemaakt? En dat heeft onze volle aandacht.
0: En kun je daar een voorbeeld van noemen van wat werkt...
1: Nou, ik vind dat samen met andere dergelijke gesprekken doen helpt enorm. Omdat je dan elkaar bij de les houdt op... Hey, gaan we nou het weggetje in wat we niet in wilden slaan of wel.
0: Dan zijn we aan het eind gekomen van de podcast. Marjolein, ik zou je nog graag een tip willen vragen aan werkgevers... om authenticiteit te bevorderen in de top. Ben authentiek. Zelf authentiek zijn? Ja. En hoe doe je dat zelf? Ja, elke dag weer. Zorgen dat, dat wat je ziet is schoon aan de haak, Marjolein. Hoe creëer je ruimte voor verschil in het hoogste segment van het bedrijf?
2: Hoe creëer je ruimte voor verschil? Ja, door de juiste mensen aan te nemen.
0: En hoe doe je dat als je geneigd bent om mensen aan te nemen die op je lijken?
2: Ja, dat is wel een hele principiële vraag. Met alle changes die ik ooit heb gedaan... we hebben een waanzinnige transformatie... die ook op de capine hebben doorgemaakt. At the end begint het bij de juiste mensen om je heen verzamelen. En als je als leider niet in staat bent om diversiteit om je heen te verzamelen... en om een omgeving te creëren... waarin die ook daadwerkelijk succesvol kunnen zijn... dan ben je waarschijnlijk niet de juiste leider. En iemand zal dat dan tegen je moeten zeggen.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jezelf Zijn Werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast-app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren. Ook meedoen op 6 oktober? Ga dan naar diversityday.nl.